1: Ich freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Interviewpartnerin im Katzenpodcast habe, nämlich die Fachtierärztin Dr. Julia Fritz. Herzlich willkommen, Frau Fritz.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns ja im letzten Jahr endlich mal persönlich kennengelernt. Das war auch so ein schöner Zufallstreffer. Und das Thema Katzenernährung liegt mir natürlich schon ganz, ganz lange auf dem Herzen. Da, ich muss zugeben, das ist für mich ein absolutes naja, Horrorthema ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde Ernährungsfragen sowohl für mich als Mensch als auch für meine Katzen echt schwierig. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Katzenhaltern auch so geht. Und wer könnte einem da besser helfen als eine national, als auch international anerkannte Spezialistin auf dem Gebiet der Tierernährung?
2: Probieren wir es gerne. Im Endeffekt muss man ja sagen, es ist ja ganz einfach und manchmal denke ich, es ist zu einfach und man macht es nur irgendwie so kompliziert. Also die einfache Katzenfütterung ähm, gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Auch geschuldet verschiedenen Trends und auch verschiedensten, muss man auch sagen, marketing ähm, Strategien und diversen, ich weiß nicht, Internetforen und äh, Weisheiten und was es alles gibt, sodass, wie Sie sagen, der Tierhalter eigentlich schon überfordert ist mit der normalen Katzenfütterung, weil man nicht mehr weiß, worauf kommt es eigentlich an und man maximal verwirrt ist mit allen Infos, die man die man so bekommt, weil es meistens ja auch mal schwarz-weiß ist. So die goldene hm. Mitte ist ja selten dabei. Es ist ja immer, oh Gott, damit bringst du deine Katze um. Nee, damit aber auch. ja. ja. Das ist irgendwie...
1: Wie bei uns Menschen eigentlich, oder?
2: Ja, auch, genau. Von daher, gut, bei der Katze ist natürlich irgendwo die die Verantwortung beim Tierhalter auch und er möchte es ja. natürlich auch gut und richtig und bestmöglich machen und das Tier soll ja auch ganz alt werden und äh, ich bin schon der Überzeugung, dass eine gute Ernährung ähm, auch dazu beiträgt, eben einen Organismus, ein Lebewesen gesund zu halten. Es ist natürlich nicht die der Freibrief, das wäre schön, wenn es so einfach wäre, dass man sich einfach gesund ernährt und dann äh, wird man nie krank und steinalt am besten. So ist es natürlich auch nicht, aber das sollte auf jeden Fall ein, ein Bestandteil, eine, ich bin immer für eine gute Basis, ein großer Fan einer guten Basis und ähm, die kann natürlich bei der Katzenernährung oder grundsätzlich bei der Ernährung auch verschiedene Facetten haben.
1: Was braucht denn die Katze? Das ist ja die zentrale Frage. Und wie genau. könnte ein gutes Katzenfutter, yeah. mal abgesehen von einer Maus, die ja eigentlich ideal wäre, wie könnte das aussehen? <lacht>
2: Genau. Also es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen auch darauf. Es gibt natürlich die emotionale Sichtweise irgendwo auch des Tierhalters, also wo auch so bestimmte mhm. Vorstellungen einfach äh, mit reinspielen, die man selber hat, äh, die nicht unbedingt objektiv sind, sondern eher subjektiv. Das ist aber nicht schlimm. Aber die gibt es, diese Sichtweise. Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich die andere Sichtweise, die ich jetzt aus fachlicher Sicht natürlich irgendwo vertrete oder auch vertreten muss. Ähm, ja. Einfach auch die 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 objektive Seite, also auch so ein bisschen ein Stück weit die Wissenschaft. Was wissen wir, wenn Sie sagen, was braucht die Katze? Da denkt jetzt ein Tierarzt oder ein Tierbesitzer vielleicht als erstes an oh viel Fleisch oder viele Streicheleinheiten. Der, der Wissenschaftler denkt dann halt als erstes an so, äh, ja, ich sage mal, langweilige Sachen wie Nährstoffe, wobei Nährstoffe total spannend sind, aber halt an etwas, was ganz wenig emotionsbehaftet ist. Also das ja. sind dann immer so Zahlen und Fakten und dies und jenes. Und wenn man jetzt schaut, was die Nahrung grundsätzlich, egal bei welchem Organismus, schaffen muss oder liefern muss, sind es eigentlich drei Säulen, nämlich zum einen die Energie, dann die Nährstoffe und Wasser. Das gehört auch mit dabei. Also das ist das, was die, die Tiere oder ein Organismus täglich braucht. Und die Energieaufnahme bestimmt letztlich dann auch das Körpergewicht, ob wir also wo man sich bewegt im idealen Bereich eher zu viel oder zu niedrig. Und die Energie wird halt gezogen aus den Nährstoffen und in erster Linie eben aus, aus Fett, aus Kohlenhydraten und im Notfall auch aus ähm, Eiweißstoffen.
1: Das ist in der Tat schon sehr ja? wie nenne ich das mal? Also für mich, ne, also ich glaube, die Zahlen, die Sie gerade angesprochen haben, die Werte, die man ja im Auge haben muss, die sind für mich schon ja. wieder ein wow, Ich hasse nämlich Zahlen. Ja. Und ja. es ist halt schon wirklich, man muss sich beschäftigen. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, ähm, ich habe hier die ultimative Lösung und da geht es ja. lang und go. Man muss also wirklich lesen, man muss so ein bisschen wissen, worauf man dann auch zu achten hat und wo man gucken muss, ja. wenn man Futter ja. kauft. Und ja. Woran kann ich das denn erkennen, also als Halter, ja. wenn ich jetzt einkaufen gehe und mein Döschen da in der Hand habe?
2: Ja, es, es geht natürlich auch immer so ein bisschen darum, was was macht eigentlich äh, die Ernährung? Also wir denken ja in der Regel gar nicht darüber nach, was wir tun oder was der größere Plan dahinter ist, der Masterplan sozusagen. Also warum die Natur jetzt eigentlich so eingerichtet hat, dass wir täglich irgendwas zu uns nehmen, ähm, ja, was, was, das ist ja nicht nur eine Genusssache. Und beim Tier ist es ja auch so, gut, Energie habe ich gerade gesagt, dass wir auf der einen Seite halt die Energieaufnahmen haben, auf der anderen Seite halt die Nahrung auch Bausteine liefern. Ähm, da kommen wir nämlich dann auch in Richtung Katze hin, warum die besonders ist oder auch was sich vom Hund unterscheidet, ja. ähm, dass der Körper ist ja auch einem Auf- und Abbauprozess unterlegen. Wir erneuern die Haut, wir erneuern Fell und so weiter und so fort. Und dafür mhm. müssen wir ja auch irgendwie Substanz aufnehmen, die dann wiederum in, im Körper selber in dann das entsprechende Zielprodukt sozusagen ähm, umgewandelt wird. Und das ist eben auch das, was die Nahrung liefert. Und insofern gibt es schon auch Unterschiede, um, Mehr im Detail, aber es gibt Unterschiede auch zwischen verschiedenen ähm, Tierarten, wie die ausgerichtet sind, was die vielleicht alles mit der Nahrung aufnehmen müssen. Also klassisches Beispiel, Taurin, das dürfte jedem äh, Katzenhalter vielleicht ein Begriff sein, dass Taurin und Katze ist irgendwie immer so ein Thema. Und äh, Taurin ist jetzt eine sowas ähnliches wie eine Aminosäure, also was ähnliches wie ein, wie ein Eiweißbestandteil. Und das ist nur in tierischen Produkten enthalten oder nur in tierischen wie soll ich es nennen, Lebensmittel nicht, Futtermittel, also nur in, T in tierischen <lacht> sozusagen. Ja. Und ähm, dadurch, dass die Katze ja auch als strikter Fleischfresser unterwegs ist, ähm, hat sie die Besonderheit, dass sie auf dieses Taurin über die Nahrung angewiesen ist. Also ihr Körper hat keine Helferlein, die selber Taurin aus anderen Bestandteilen herstellen können, sondern sie muss es tatsächlich direkt aufnehmen. Mhm. Und deswegen wäre jetzt bei der Katze, wenn sie im beispielsweise vegan ernährt würde, würde das, nicht, würde das nicht aufgehen. Weil ihr einer ein essentieller Baustein fehlen würde, der dann langfristig auch zu tatsächlich zu Erkrankungen führen würde. Mhm. In dem Falle. Genau. Stichwort ja.
1: Hund. Das können wir ja. direkt, weil wir das Stichwort gerade hatten, auch noch mal sagen, Hundefutter ist nicht für Katzen auf Dauer geeignet. Die fallen nicht tot um, unsere Katzen. Wenn sie mal am Napf von ihrem Hundefreund was fressen, aber man kann es sich als Halter nicht so einfach machen und sagen, ach, mein Hund, der hat auch so einen großen Hunger. Ich kaufe jetzt einfach ganz große Mengen ja. Hundefutter, ist dann günstiger. Und dann füttere ich meine Katze auf Dauer mit, oder? Ja,
2: nee, das, das geht tatsächlich nicht. Ähm, aber in, der, in den meisten Fällen wird die Katze da auch nicht mitmachen. Weil Katzen <lacht> sind ja sehr besondere Wesen in vielerlei <lacht> Hinsicht. Ja, ja. Also ich denke da auch an meine Katze. Das ist, ähm, ja. Und ähm, jedenfalls, die haben ja, gerade was auch die Fütterung betrifft, so ihre eigenen Vorstellungen, was sie gut und was sie schlecht finden. Die sind auch viel, viel heikler, auch beispielsweise jetzt auch in der Natur. Hunde sind ja durchaus auch Aasfresser, die mhm. buddeln auch Knochen wieder aus, die drei Wochen im Blumenbeet lagen und so weiter. So also das würde eine Katze nie machen. Also bei der ist, es gibt auch Katzen, die, wenn das Nassfutter eine halbe Stunde steht, dann rühren die das nicht mehr an. Ja, Dann muss das äh, ganz frisch sein. Also da gibt es unterschiedliche Ausprägungen dieses äh, Fressverhaltens. Und insofern wird es wahrscheinlich schon an der Praxis scheitern, dass die Katze das gar nicht fressen würde. Weil äh, zum einen das, äh, das Hundefutter, jetzt abgesehen von Nassfutter, ne, wenn ich jetzt an Trockenfutter denke, ist der Unterschied größer, äh, ist nicht so schmackhaft in der Regel. Ist auch nicht so proteinreich in der Regel. Also Sowohl Hunde als auch nass, äh, Hunde als auch Katzenfutter haben ausreichend Protein, aber Katzenfutter haben meistens, sind eiweißreicher, weil die Katze auch mehr ähm, ja darauf gepolt ist, wenn man so will. Ja. Und ähm, das ist das eine. Dann haben wir natürlich noch das Problem der Krokettengröße, dass sie beim Hundefutter, gut, es gibt natürlich Futter für kleine Rassen, ähm, aber dass man beim Hundefutter jetzt auch ähm, eher größere Kroketten hat, die, die Katze vielleicht nicht unbedingt frisst und beim Dosenfutter hat man doch auch unterschiedliche Zusammensetzungen. Also ich kenne jetzt spontan zumindest kein Katzenfutter beispielsweise, wo Pansen drin ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob Katzen sowas tatsächlich fressen würden. Ähm, aber da gibt es auch kleinere Unterschiede, äh, auch von der Konsistenz. Sie haben ja bei Katzen bei Nassfutter auch einfach... Ähm, eben diese Beutelchen in Soße, in Gelee und mit dem und jenem, also so. Und mhm. da ist also meine Erfahrung, dass da viele Katzen auch sehr drauf geprägt sind zum Teil. Insofern ja, Zum
1: Leid von uns Haltern. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob sie da eh mitmachen würde, aber klar, sie würde nicht tot umfallen, wie sie sagen. Aber langfristig ist es so, dass äh, Hunde halt kein Taurin benötigen. Insofern ist äh, normalerweise in Hundefutter auch kein Taurin ergänzt und äh, demzufolge würde oder könnte eine Katze bei einer ausschließlichen Aufnahme von Hundefutter tatsächlich auf lange Sicht einen Taurinmangel entwickeln.
1: Die Frage nach dem guten Katzenfutter. Das ist etwas, was mich seit Einzug meiner ersten Katze extrem <lacht> beschäftigt hat und schon zum Verzweifeln gebracht hat. Weil wir Halter ja das Problem haben, was wir jetzt so als das gute Futter rauspicken, das ist ja noch lange nicht das, was unsere Katze auch dann frisst oder gerne frisst. Ja. Und dann ja. gibt es ja die Katzen, die nicht so wählerisch sind und eher vernascht sind. Die muss man dann eher wieder bremsen. Also es ist eine schwierige Sache. Ja. Und wenn ich ja. losziehe und mir ein gutes Futter aussuchen möchte, weil ich vielleicht noch ein kleines Katzenkind habe, wo ich noch vielleicht ein bisschen mehr Spielraum habe, mit Futter was hm. zu reißen und zu testen und sie an was hm. Gesundes zu gewöhnen. Was ist mein meine erste Anlaufstelle? Worauf sollte ich als erstes achten?
2: Und wo? Also weil sie, weil sie gerade das Thema Katzenkind sagen äh, oder eingeworfen haben und auch diesen Engpass schon angezeigt haben, den man oft mit äh, ausgewachsenen Katzen hat, dass die einfach viele Sachen gar nicht fressen wollen. Ähm, das liegt jetzt nicht speziell daran, dass das irgendwie schlecht wäre für die Katzen, sondern dass die sich auf ein bestimmtes Futter-Schrägstrich-Konsistenz geprägt haben. Das ist auch ein mhm. Unterschied zum Hund. Also Katzen haben eine sehr Ausgeprägte Nahrungsträgung, das ist irgendwie ein komischer Satz, aber <lacht> sie, also das, was sie in dem ersten, ähm, ich kann es jetzt nicht genau auf einen, auf einen Monatsalter festmachen, aber was sie in der ersten Phase des Lebens äh, oder im jungen Alter kennenlernen, darauf schießen die sich wortwörtlich ein. Und deswegen wäre meine Empfehlung jetzt unabhängig von der nächsten schwierigen Frage, was ist jetzt gesund für die Katze, dass man, wenn man ein junges Katzenkind ähm, zu sich nimmt, bekommt, wie auch immer, mhm. dass man tatsächlich versucht, im jungen Alter der Katze verschiedene Dinge anzubieten. Also das damit meine ich wirklich von nass über frisch, über auch tatsächlich ein bisschen Trockenfutter, mhm. ähm, dass sie einfach alle Varianten kennenlernt. Das heißt nicht, dass man das zwangsläufig dann weiterfüttern muss, ja. aber es ist doch oft so, dass man, oder es kann vorkommen, dass man irgendwann im Laufe des Katzenlebens vielleicht auf eine bestimmte Ernährungsweise angewiesen wäre und wir haben es ja auch in der, in der Ernährungsberatung einfach die Katzen es ist so unglaublich schwierig oft weil sie einfach nicht mitmachen dass man also wir haben ja viele Tierhalter bei uns die eben mit kranken Tieren kommen äh, oder eben auch ähm, dann selber gerne für die Tiere frisch das Futter zubereiten möchten und mhm. es scheitert oft bei Katzen dran, dass sie es nicht fressen ja. und insofern wäre es halt gut wenn man im jungen Alter einfach die breite Palette anbietet insbesondere jetzt auch ähm, gelegentlich mal äh, frische Sachen, weil man dann einfach im besten Falle alle Möglichkeiten hat und sollte es tatsächlich mal sein, dass irgendwann eine Erkrankung auftritt, äh, hat man jetzt äh, insbesondere im Falle des, des äh, Frischfutters einfach die Möglichkeit, dass man das sehr individuell gestalten kann, ja. während man natürlich, es gibt ja kommerzielle Diäten, Gott sei Dank auch, sind für viele Tiere dann tatsächlich auch ein, ein, ein Segen, muss man sagen, ähm, wenn die krank werden, auf die man zurückgreifen kann, aber das ist halt nicht an jedermanns Sache, also sowohl des Halters als auch des, des äh, Tieres, dass es nicht gewünscht wird oder nicht einfach die ideale Lösung ist. Aber manchmal muss man ja. den Weg gehen, weil einfach <lacht> ja eine Katze nicht, äh, nicht, ganz,
1: nicht ganz so einfach ist. Wie ja. sieht das denn aus, wenn ich dann, also es ist erstmal einleuchtend, auch für mich, dass ich sage, okay, mhm. das Katzenkind soll erstmal eine, ähm, Vielfalt auch kennenlernen, das gilt ja nicht mhm. nur bei der Ernährung, sondern das betrifft ja alles, also sie soll ganz viel kennenlernen in ihrem jungen Katzenleben, aber wie sieht es denn aus mit der Regel bloß nicht so stark abwechselnd füttern, weil sonst gibt es ja direkt Durchfall, sagt man ja auch so. Wie sieht das dann bei einer kleinen Katze aus, was würden
2: Sie da empfehlen? Dass jetzt Katzen so wahnsinnig empfindlich sind. Also ich denke jetzt an meine eigene Katze, die ist jetzt 17 Jahre alt, die hat in ihrem ganzen Leben glaube ich noch nie Durchfall gehabt, mhm. also noch nie richtig und äh, die kriegt eine Mischung aus nass und trocken tatsächlich und verträgt es aber gut. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, ob das bei Katzen so ein großes Thema ist mit Durchfall. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch zu wenig, bin ich da jetzt auch zu sehr Tierhalter und gehe jetzt nur von meiner eigenen Katze aus, die das wunderbar verträgt.
1: Also ich würde sagen, dass das sehr individuell ja. ist auch. ne? Also dass ja. es halt einfach ja. Katzen gibt, wie, wie Menschen, die empfindlicher sind bei einer Ernährungsumstellung, egal ja. in welcher Form ja. und die dann da eher mit zu kämpfen haben. Das kann man ja dann ja. auch wiederum individuell mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist dann dieser Rat auch eher sowas wie, ähm, damit die Katze sich langsam an einen neuen Geschmack herantasten kann, dieses Schrittchenweise. Ja,
2: also es ging genau. Es geht eher um den Geschmack und tatsächlich um die Konsistenz. Mhm. Und ähm, inwieweit jetzt solche Wechsel tatsächlich zu Durchfall führen, muss man halt, oder gut, ein bisschen weicher Kot kann sein, aber das wäre jetzt auch, aus meiner Sicht eigentlich nicht so dramatisch und ähm, reguliert sich auch in der Regel in ein paar Tagen von alleine. Man muss natürlich immer differenzieren, wenn jetzt eine Katze plötzlich Durchfall kriegt, da kann auch was ganz anderes ja. dahinter stecken. Und gerade bei jungen Katzen ist das Thema ähm, Parasiten ja jetzt auch nicht so <lacht> äh, von der Hand zu weisen. Also dass man auch äh, offen bleibt und nicht immer nur auch eine Ursache beim Futter mhm. sieht, sondern halt auch andere Möglichkeiten in Betracht zieht. Aber ansonsten, ähm, mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, man gibt der Katze Montag Nassfutter, Dienstag kriegt sie selbst gekocht, Donnerstag, äh, Mittwoch kriegt sie Trockenfutter und äh, Donnerstag dann roh. So habe ich das nicht gemeint, sondern einfach, wie Sie es jetzt nochmal äh, betont haben, dass man einfach verschiedene Dinge anbietet, damit sie mhm. es kennenlernt. Und so wie ich das beobachte oder in meinem Klientel, die meisten Tierbesitzer ähm, mischen tatsächlich auch ähm, verschiedene Fütterungsarten. Also Klassiker ist, dass das Trockenfutter irgendwo rumsteht zur freien Verfügung, wenn die Katze mm. möchte. Das habe ich sehr häufig und dann wird eben zudem entweder Nassfutter oder eben frisch zubereitetes Futter angeboten. Insofern hätten wir halt auch hier eigentlich dann die täglichen Wechsel und es springt mich jetzt äh, nicht an, dass das ein, 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 ein großes Problem wäre. Aber es kann natürlich sein und ich meine, das, was eine Katze verträgt oder es gilt auch beim Hund gleichermaßen, ist grundsätzlich erlaubt. Insofern muss man halt einfach äh, schauen, was hat man für ein Tierchen und kleine Tiere. Ähm, also Jungtiere können grundsätzlich, was die Verdauung betrifft, mhm. eh etwas empfindlicher in Anführungszeichen sein, was aber meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass das ganze Immunsystem und auch Verdauungssystem ja noch in der Entwicklungsphase ist. Also das entwickelt sich ja weiter. Die kommen auf die Welt mehr oder weniger steril. ja, Die kommen, das Immunsystem muss erstmal lernen, die ganzen äh, Keime aus der Umgebung, aus der Nahrung und so weiter auch dann einzustufen. Und auch das Magen-Darm-System entwickelt sich ja. Ne. Von der Muttermilch, die also höchst verdaulich ist, vom Dünndarm und Dickdarm. Ähm, das verändert sich auch im Laufe des ähm, des Lebens. Es geht jetzt zu weit, aber des ersten Abschnittes mhm. im Leben äh, in Abhängigkeit davon, was für eine Nahrung auch aufgenommen wird. Deswegen ähm, muss man da auch mal ein bisschen gucken bei Jungtieren oder ich denke mir, ähm, dass es da gerechtfertigt ist, auch dem, solche Probleme auch dem Alter mal zuzuschreiben. Mhm. Wenn die Katze ansonsten natürlich topfit ist, ja, und es auch man muss auch immer unterscheiden, wenn wir jetzt auf dieses Durchfallthema eingehen oder Unverträglichkeitsthema, was passiert tatsächlich und wie heftig sind die Symptome? Weil auch oft alles in einen Topf geschmissen wird. Ja. Und ähm, ein bisschen, ich sag jetzt mal, weiche Kotkonsistenz ist jetzt noch nicht automatisch eine Unverträglichkeit oder was Dramatisches. Mhm. Und man muss auch immer gucken, wie geht es dem Tier dabei und äh, was gibt sonst noch für mögliche Ursachen, eben Stichwort Parasiten etc. pp. Und das wird ähm, doch eher teilweise vergessen, bewusst oder unbewusst oder absichtlich und unabsichtlich, ähm, dadurch, dass wir halt auch manche äh, zu, zuweilen eine einseitige Informationsgabe auch ja. finden, ne? was jetzt zum Beispiel Wurmkuren oder so betrifft. Ja, da gibt es viele Stimmen, die sagen, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was man machen kann und dadurch sind wir wieder beim Ursprungsthema, dass halt eine zunehmende Verunsicherung ähm, daraus resultiert, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man machen soll und was das Richtige ist. Und dadurch, dass es immer entweder oder gibt, wie gesagt, mit der Wohnkurve machst du alles kaputt, was de facto nicht stimmt, ähm, haben wir halt auch heute Probleme, die die ähm, oder Wahrnehmungen, die jetzt vor ein paar Jahren so noch nicht ähm, an der Tagesordnung standen. Verstehe.
1: Das heißt, ich habe also mal so den Idealfall beschrieben. Ich habe jetzt mein mein Katzenkind aufgenommen, habe dem über eine ganze Zeit verschiedene Futtersorten mal so gezeigt, habe vielleicht auch festgestellt, mhm. was sie gerne frisst oder lieber frisst, ähm, als was das, was sie nicht frisst, also ihre Lieblingsfutter vielleicht rausgefunden. Und jetzt stehe ich da und muss mir überlegen, wie möchte ich denn mein Katzenkind langfristig ernähren? Und dadurch, dass sie schon so eine Vielfalt kennengelernt hat, kann ich jetzt mal positiv gestimmt sein und sagen, das wird sie dann auch fressen. Also liegt wieder der schwarze Peter bei mir. Jetzt bin ich wieder da und muss gucken gehen, wo kriege ich denn mein gutes Futter her und wo fange ich an mit dem ganzen Thema?
2: Ja, also es ist so, Sie müssen sich natürlich grundlegend entscheiden, welchen Weg möchten Sie gehen. Ja, wollen Sie jetzt ein kommerzielles Futter wählen, wo sozusagen der Hersteller dann die Verantwortung hat, im besten Falle äh, dafür Sorge zu tragen, dass alles in richtigen Mengen und äh, richtiger Zubereitung in diesem Futter enthalten ist, damit der Katze an nichts fehlt. Das ist ja streng genommen auch sogar vom Gesetzgeber eigentlich so vorgesehen oder wird so verlangt. Hält sich nicht unbedingt jeder dran, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, oder will ich den Weg gehen, dass ich sage, nee, ich möchte äh, total gerne wirklich alles in der Hand haben. Es macht mir Spaß, das Futter zu bereiten. Ich möchte gerne wissen, wo es herkommt. Ich mhm. möchte entscheiden können, wo es herkommt ähm, und bereite das selber zu. Das heißt, da muss dann der Tierhalter, hat der Tierhalter die Verantwortung, dass alle dass die Ration letztlich auch bedarfsgerecht und ausgewogen ist. Ja, ausgewogen bedeutet ja, dass man alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis in der Ration hat. Das bedeutet nicht automatisch, dass man jetzt besonders abwechslungsreich füttert. Also das, das allein reicht mhm. nicht. Und da muss man natürlich, wenn man jetzt diesen zweiten Weg geht, kann ich nur empfehlen, natürlich auch aus meiner Erfahrung, und ich sehe ja nicht immer die positiven Fälle, sondern eher die negativen Fälle, wenn was schiefgegangen ist, dass man sich da entweder gut beliest oder im besten Fall er sich einfach Rat holt von jemanden der sich mit den genauen Anforderungen der Katze an die Ernährung einerseits auskennt und andererseits auch sagen kann, okay, wenn man jetzt die und die Zutat nimmt in der und der Menge, ähm, dann muss man vielleicht noch das und das ergänzen, ja, weil es gibt einfach auch ein paar Nährstoffe, die jetzt nicht zwingend immer oder am im Fleisch schon gar nicht. Äh, Fleisch ist jetzt kein Alleinfutter, ähm, die man halt noch dazu tun muss. Und das, was am besten einleuchtet, ist das Thema kalzium kalzium ist ja letztlich auch eine, eine Gerüstsubstanz oder in Gerüstsubstanzen enthalten, sprich in den Knochen ähm, oder in den, in, also in allen Struktur. Äh, teilen, Also beim Säugetier in den Knochen, dann haben wir es natürlich in der Eierschale noch drin oder in der Muschelschale. Und ähm, deswegen haben wir es natürlich in den Weichgeweben wenig drin und beides braucht der Körper. Das heißt, wenn ich jetzt einer Katze äh, nur Fleisch oder Fisch füttern würde, ähm, Muskulatur oder Innereien, dann fehlt der Kalzium Und das ist etwas, was man dann eben dazu tun muss und möglichst in einem, ja, in, einer, in einem passenden Verhältnis sogar auch noch. Ja. Also es reicht nicht dann zu sagen, okay, ich tue halt einfach, äh, ich gebe dir ein paar Hühnerhälse oder ich äh, tue eine, eine Schippe, ein Löffelchen, Eierschalen dazu. Es sollte da doch ungefähr dann zu den anderen Futtermengen passen. Also Stichwort calcium verhältnis ja. ist hier was, was man auch auf lange Sicht berücksichtigen muss. Und da sind wir ja schon wieder total in, in der Wissenschaft drin, ja, und in die Rechnen <lacht> und das, was vielleicht viele auch nicht wollen. Ja. Aber was was leider wirklich wichtig ist. Also es ist so, der Körper verzeiht unglaublich viel. Ja, und es gibt sogar äh, gibt eine Studie, eine ältere Studie, aber egal, zur veganen Ernährung von Katzen. Und ähm die, also es, es konnten Mängel nachgewiesen werden im Blut oder auch äh, Fruchtbarkeitsprobleme oder eine Katze war auch blind, war dem Halter gar nicht aufgefallen, wenn ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, aber auch bei anderen Dingen muss man sagen, der Körper einerseits verzeiht sehr viel oder auch auf sehr lange Sicht und andererseits gibt es auch Nährstoffe, die man nicht unbedingt dem Tier anmerkt dass es da ein Problem mhm. hat. Und wenn man es anmerkt, <lacht> dann ist wirklich schon eine ganze Weile vergangen und dann ist es auch, ich will jetzt nicht sagen zu spät, weil wie gesagt, der Körper verzeiht viel. Ähm, aber dann ist schon lange ja. die Problematik ins, ins Land gelaufen. Also ich habe eigentlich nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich jetzt so im ungefähren Bereich der Bedarfsdeckung bewegt, was das problematisch ist. Und auch die Bedarfszahlen, mit denen wir arbeiten momentan, ähm, ist ja auch eine Empfehlung oder eine Schätzung. Ja, Also mhm. da ist auch berücksichtigt, das ist jetzt nicht der Minimalbedarf, äh, mit dem wir handhaben, sondern ein bisschen mehr als das Mindeste, was zwingend erforderlich ist, weil auch Nährstoffe unterschiedlich verfügbar vorhanden sein können in den Rohstoffen, auch mit anderen Nährstoffen interagieren und, und, und. so dass es einfach von Haus aus auch Sinn macht zu sagen, okay, das war jetzt der Minimalbedarf und da tue ich noch einen Ticken drauf, mhm. damit ich sozusagen diese Schwankungen und Interaktionen abdecken kann. Das ist sehr wichtig. Das ist etwas so aus der Richtung Rohfütterung gerne einfach auch, ich sage es jetzt ganz blöd, ignoriert wird oder einfach ähm, auch gesagt wird, das stimmt alles mhm. nicht für unsere roh ernährten Tiere. So einfach ist es nicht.
1: Rohfütterung ist ja eh ein sehr, ja eigentlich eine Ernährungsform für Tiere, die recht nah am Original ist, an der Maus ist auf der einen ja. Seite oder kann, ja. nah dran ja. sein kann. Aber ja. dafür müssen wir Menschen halt doch was tun. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, ja. ich kaufe jetzt mal ein schönes Stück Fleisch ja. und ich mache da mal eine Prise nach gut Dünken von irgendwas drüber ja. und dann wird ja. das schon passen. Sondern wir müssen dann wirklich ganz genau schauen, weil die Katze uns ausgeliefert ist mit Haut und Haar, ja. dass da auch ja. alles drin ist. Und ähm, ja. es gibt ja auch Ernährungszusatzstoffe, die durchaus auch bei einer zu hohen Dosis schädlich sein können. Also da muss man ja. auch noch mal drauf
2: ja. achten. Ja, aber nicht nur in Pulverform. Ne? Es gibt auch Futtermittel, die in zu hoher Dosis schädlich sind. Also es gibt es nicht nur, weil mhm. auch dieses Thema künstlich und natürlich ist ja auch so schwarz-weiß-Diskussion. Und ähm, ja. es gibt wirklich beide Seiten. Also Sie können, wenn Sie eine Katze mit Leber ernähren, dann kriegen Sie ähm, eine wunderbare Vitamin-A-Vergiftung hin Und da gibt es viele Fallberichte. Also nicht nur, in Anführungszeichen, die künstlichen Sachen sind gefährlich, es können auch die natürlichen Sachen gefährlich sein. Ja,
1: Fisch wäre auch noch sowas, ne? Genau,
2: sie können auch eine Vit Vitamin-D-Vergiftung, wenn sie jetzt mit Lebertran völlig falsch dosieren, gut, ob die Katze fressen würde, ist wieder was anderes. Aber auch da können sie... Ähm, können können sie eine, eine auch Probleme machen. Also es gibt ein paar Nährstoffe tatsächlich, die in einer zu hohen Dosis giftig oder toxisch sind. Und ob die dann aber aus einer natürlichen Quelle oder einer künstlichen Quelle kommen, ist dann irrelevant tatsächlich. ja Also da gibt es mhm. jetzt nicht besser oder schlechter. Und das, was manche ja meinen, oder habe ich schon gelesen, gehört, sind die Meinung, der Körper holt sich, was er braucht. Schön wäre es. Ja, so ist es tatsächlich mhm. nicht. Und ähm, insofern ich will jetzt hier um Gottes Willen keine schwarzen Malerei und es ist alles nur, ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man jeden Tag jeden Nährstoff in genau der bedarfsgerechten Menge braucht. Aber worum es eigentlich immer geht oder gehen sollte, auch in jetzt in der Ernährungsberatung oder Rationsberechnung, dass man nicht aus Versehen, mangels besseren Wissens, einen Nährstoff komplett verpasst. Ja, der ist einfach gar nicht drin, weil man vielleicht denkt oder überall ja. liest, oh Fleisch, ja super und so toll und, und dann hat die Katze kein Jod oder kein, kein Vitamin D oder keine Ahnung, äh, irgendwas, also Jod und Vitamin D wäre jetzt ja Beispiel im Fleisch nicht enthalten oder eben auch Kalzium nicht. Ähm, und dann ähm, hat man vielleicht dann doch nach ein paar Jahren ein Problem. Also das ist, ist so ein bisschen schwierig. Natürlich ist es eigentlich nur Katzen füttern, wenn man so will. Also ich verstehe auch diesen Ansatz, dass man es nicht unbedingt immer zu kompliziert machen muss. Aber man muss auch sagen, einfach, dass doch auch viel, ja, Dinge passieren im Ernährungsberatungsbereich, die nicht immer zum Besten des Tieres sind. Und das, was ich so fatal finde, ist, dass ja der Tierbesitzer sich an jemanden wendet, weil er es richtig machen will und der, 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 die Berufsbezeichnung Ernährungsberater an sich ist auch nicht irgendwo irgendwie gesetzlich geschützt, geschweige denn, dass die Ausbildung irgendwelchen Regularien unterlegen ist. Und es ist natürlich das eine, ja. jetzt eine Ration zu erstellen oder eine Beratung zu machen für ein gesundes Tier, okay. Aber beim Krankentier ist meine Meinung, und ich bin wirklich sehr tolerant, hört es auf, da muss ein, ein Tierarzt, ein Fachtierarzt oder ein auf Ernährung weitergebildeter Tierarzt dann ans Werk, ja, weil er halt die ganzen die, die gesundheitlichen Aspekte noch hat und das passiert tatsächlich wenig. Also man man wirklich es gibt es gibt Ausbildungen zum Ernährungsberater, ja, die laufen online ab, ja, das ist noch nicht mal irgendwie persönlich und es sind dann ein paar Stunden. Ich habe von Programmen gelesen, von Ausbildungen gelesen, wo dann das Thema Krankheiten ganze 30 Stunden umfasst. Und das ist eine Woche Studium, also das ist irgendwie, und ich, und was ich so komisch finde, ist, dass die Leute oft Solchen Personen mehr trauen als dem Tierarzt. Und zwar aus dem Grund, weil der Tierarzt so ein, der ist stigmatisiert oder wird stigmatisiert, dass es, auch hier gibt es so viel Lügen über das ganze Thema, was die Futterindustrie mit den Tierärzten doch alles machen würde. Von mhm. Gehirnwaschung bis hin zu Porsche-Sponsor ja. und ich weiß nicht was und Studium finanzieren <lacht> und all solche Sachen. Total absurd. Und das finde ich irgendwie interessant, dass da so ein bisschen ja diese Schwarzmalerei so ein großes äh, so eine große Bühne bekommt und das finde ich auch ein Stück weit schade aber zurück zum Thema <lacht> ähm, wenn man jetzt den Weg des der selbstzubereiteten Operation ähm, gehen möchte muss man halt einfach ein bisschen kritisch sein wen frage ich was was erzählt er mir kann das stimmig sein? Klingt mhm. das schlüssig? Ähm, weil man auch sagen muss, dass manches ja auch so ein bisschen beschönigt wird, nach dem Motto, ja komm, das passt schon, wenn du die Natur nachahmst, alles in Butter. Ähm, und das ist es halt nicht immer. Und man muss auch sagen, ich meine, wie gesagt, ich will hier überhaupt kein Mal sein und ich will um Gottes Willen auch gar keine Panik machen. Wirklich, das liegt mir mehr als fern. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich sehe halt die Fälle, die wo es schief geht. Und da blutet jedes Mal mein Tierarztherz. Jedes Mal, weil jedes davon ja. vermeidbar mhm. gewesen wäre und nichts davon aus böser Absicht passiert, nämlich sondern nur, die Leute wollen es gut machen und sie geraten an die falsche Quelle oder informieren sich nicht gut genug oder, oder. Und deswegen macht es mich auch so fertig, ein Stück weit, dass man immer so über die Tierärzte schimpft und dass sie kranke Tiere wollen, damit sie irgendwie äh, Geld verdienen und so. Und es ist mhm. so weit von dem entfernt, warum man diesen Beruf ergreift, ja. Aber, ja. Das ist
1: ein Thema, dem ich mich ja in einer der vorherigen Folgen schon mal gewidmet habe, wo es um die perfekte Tierarztpraxis ging und auch darum, wie sich manche Halter verhalten mhm. und dass es gar nicht so einfach ist. Und ich mhm. glaube, das, das große Problem ist ja schon unsere Medienwelt, ja. weil wir, wir leihen, wir Halter, wir können ja auch so schön googeln. Ja. Das ist auf der einen Seite toll, ja. aber die wenigsten wissen, dass die Informationen, die man im Internet findet, ja auch echt nur mit Bedacht angeguckt ja, mit werden können. Bedacht, und ja. ähm, ich sag mal, wenn ich wenn es böse machen würde, könnte ich mich auch im Internet als eine Art Tierarzt präsentieren, mhm. als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefuttert ja. und keiner wird auf den ersten Blick so richtig verstehen, dass ich das gar nicht bin. Ja. Und das wird natürlich auch von manchen Menschen ausgenutzt, ja. dass man im Internet vor allem die Möglichkeiten hat, sich so zu präsentieren, als ja. ob. Manche haben auch einfach das Selbstbewusstsein in die Wiege gelegt bekommen ja. und erzählen nur Weisheiten am Stück, obwohl es eigentlich totaler Mumpitz ist. Und das finde ich auch schade ja. und sehr bedenklich. Ja. Deshalb vielleicht nochmal für unsere Hörer an dieser Stelle äh, der Rat und der, der Hinweis, wenn ihr euch irgendwo vor allem online informiert, schaut Schaut euch das Impressum ja. an. Wer steht da wirklich drin? Ja. Ist das einfach irgendeine, ja keine Ahnung, Medienagentur oder ja. einfach nur ein, ein Hobbybench, ja. wo ja auch nichts gegenspricht? Und da kann auch was Gutes stehen, aber trotzdem muss man das nochmal in Relation sehen ja. und sich dann nochmal beim Tierarzt vergewissern, ob diese Informationen, die man da zusammengesucht hat, auch wirklich Hand und Fuß ja. haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, immer wenn es um Medizin geht oder ja Ernährung ist ja ein irgendwie medizinnahes ja. Thema. Da muss man sich einfach vergewissern, dass die Informationen auch stimmen. Absolut,
2: das ist also, wenn Sie sagen Impressum, finde ich super, dass Sie darauf hinweisen. Ähm, vielleicht kann man noch noch einen Zusatz dazu tun. Auch bei äh, auch die Quellen sind zu hinterfragen, weil es werden. Ich kann ja einen mhm. Blogbeitrag schreiben. Ja, also ich, ich gibt manchmal Diskussionen dann fragt man, okay, wer hat das gesagt? Wo soll das stehen? Und dann kriegt man als Quelle einen Blogbeitrag. <lacht> Ja, super, ja. schön. Und dieser Blogbeitrag hat aber keine Quelle. Also ich meine, Wissenschaft soll ja jetzt kein Spielverderber sein. Das ist ja etwas ganz Großartiges und es hat einfach, bietet einfach die Möglichkeit, gewisse Fragestellungen mit einer gewissen Evidenz zu beantworten. Das heißt, es hat sich mhm. keiner ausgedacht, das hat auch keiner gekauft und getürbt. Es ist ein ganz anderes Thema jetzt noch, wie sowas, welches welches Prozedere sowas äh, durchläuft. Und das ist genau das, was Sie sagen. Ne? Man kann sich im Internet durch bestimmte Beiträge als Experte vermeintlich auftreten. Und wie Sie sagen, mit dem Selbstbewusstsein, da staune ich auch drüber. Genau. Ja, also ich bin so kritisch, auch mir selber gegenüber. Und wenn ich was nicht genau weiß, dann gucke ich es lieber nochmal nach oder informiere ja. mich. <lacht> Ja, wirklich, es ist verrückt. Aber es gibt auch hier tatsächlich einen, einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Das nennt man Kruger-Dunbar oder Dunbar-Kruger-Effekt. Das sind zwei Leute, die eine Studie gemacht haben mit Menschen. Die haben sie vereinfacht gesagt, zu ihrem eigenen Wissen befragt, wie schätzt du deine Kenntnisse ein? Ja. Und dann haben sie einen Teil der Teilnehmer zu einem bestimmten Thema geschult, ja, also informiert und so weiter und dann nochmal gefragt. Und tatsächlich waren die geschulten Teilnehmer beim zweiten Mal etwas vorsichtiger und haben ihr Wissen schlechter eingeschätzt. Obwohl sie ja eigentlich mehr darüber wussten.
1: Ein schöner Test so übrigens. Kla
2: ja, ich liebe, Ich liebe also dieses ist ein Highlight für mich auch, weil das auch so vieles erklärt. Ja, Warum eben auch auch Thema Ernährungsberater und so weiter, warum das auch so, so möglich ist. Dass Ich meine, jeder Tierarzt kennt das sofort. Man ist fertig mit dem Studium und denkt sich, oh Gott. Man denkt immer nur darüber nach, was man alles nicht weiß, ja, ja weil man irgendwie ja, in alles reinschnuppert genau. und sich denkt, oh Gott, oder auch in der Ernährung, es gibt so viele Sachen und ähm, Dinge irgendwie und je mehr man weiß, desto mehr hat man das Gefühl, man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung. Also so ist es natürlich auch nicht. Aber ja, aber das, so, in doch, in die um Tendenz
1: stimmt und ich glaube, hm. vielen ist einfach auch gar nicht bewusst, dass wenn sie irgendwelche leichtfertigen Aussagen treffen, was dann noch für für tiefe Informationen <lacht> fehlen oder was ja. das nur für ja. eine, eine, eine oberflächliche genau. Aussage ist. Ja,
2: und was man natürlich auch nicht vergessen darf, der Tierarzt hat eine gewisse Verantwortung von Berufswegen schon. Mhm. Das haben andere jetzt nicht unbedingt. Ja. Deswegen ist auch dieses Thema mit der Rohfütterung so ein bisschen schwierig oder vielleicht auch deswegen so frontengebend. Also sie werden, man wird niemals von einer offiziellen äh, Stelle, Gruppe, was weiß ich, äh, Veterinärwesen ein, ein grünes Licht dafür kriegen. Genauso wenig aber auch im Lebensmittelbereich würde man das niemals bekommen. Ja. Und deswegen muss man so ein bisschen differenzieren, auch wenn ich jetzt, also ich als Tierarzt habe ja auch die Verantwortung, äh, wie gesagt, von Berufswegen, Berufsordnung her, meinen Tierbesitzer aufzuklären über Nutzen und Risiken. Ja. Damit dann der Tierbesitzer die beste Entscheidung treffen kann. Das heißt aber nicht, ähm, dass jetzt jeder Tier in die Schublade gesteckt werden muss, von wegen, ja, die sind ja eh nur dagegen, weil die Futterindustrie sie Gehirn gewaschen hat. Und, ne? Das ist totaler Blödsinn. Mhm. Aber man guckt so ein bisschen, so wenig hinter die Kulissen. Und ähm, das finde ich jetzt auch nochmal eine Position, dass wenn ich als Tierarzt irgendwie sage, hier fütter doch roh, gar kein Problem und ich habe nicht darauf hingewiesen, dass im Worst-Case-Szenario dies und jenes passieren könnte und es passiert was, dann äh, habe ich hab ich ein Problem. Hm. Ja, Ja klar. Also, was ich damit sagen will, Ernährung ist einerseits wirklich sehr simpel, andererseits ist es aber auch, kann es auch kompliziert sein. Hm. Und... Ähm, aber jetzt so unterm Strich in der Praxis ist das, was rauskommt, nicht immer so schwierig. Und hinzu kommt natürlich auch, dass je nachdem von wie vielen Seiten ich das betrachte, dass man einfach auch manche Ernährungsfehler gar nicht mitkriegt. Ja. Das wiederum gibt natürlich manchen Haltern oder auch Berufsgruppen eine gewisse Sicherheit, dass sie es ja richtig machen, weil ihre Erfahrung ja zeigt das. Das Problem ist aber natürlich, dass jetzt, ein Halter oder auch bestimmte Berufsgruppen nicht die Bandbreite an Erfahrungen mitkriegen, weil sie dann vielleicht eben doch nicht so sehr in der Medizin drinstecken. Und wenn jetzt ein Kollege irgendwie nachts den Hund aufmachen muss, weil er einen Knochen rausoperiert oder ich, keine Ahnung, ein junges Katzenkind sehe, was vom Behandlungs oder überwiesen bekomme, was vom Behandlungstisch bringt und sich das Bein bricht. Ja, warum? Weil es einen totalen Kalziummangel hat, was man vorher außen nicht gesehen hat. Dann sind das natürlich schon Dinge, die dann mit in, in dieses, äh, in, 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 diesen Erfahrungsschatz reinfließen, wo man dann sagt, Vorsicht, da müssen wir aber mal gucken und hier müssen wir mal mhm. hinterfragen. Na, das ist in den seltensten Fällen irgendwie böse gemeint oder weil man die Dinge verkomplizieren möchte. Nein, man möchte sicherstellen, dass das Tier, wirklich gut ernährt wird und dass der Halter umfassend aufgeklärt ist, damit er auch wirklich gucken kann, oder, oder so mache ich es auch, dass es gibt nicht die eine Lösung. Man muss, also ich sehe das immer als Gesamtes, ja, Halter, Tier und auch die Lebensumstände als ein in sich mhm. geschlossenes System mit natürlich offenen Türen, ja, aber ähm, und und da, darin trifft man dann die Entscheidungen.
1: Das war der erste Teil meines Interviews mit der Fachtierärztin Dr. Julia Fritz zum Thema Entnährung. Weitere Informationen zu Frau Dr. Fritz findet ihr wie immer unter den Shownotes auf www.katzen-podcast.de. Dann unter dieser Folge, das ist die Nummer 70, und da findet ihr alle Kontaktinformationen und auch den Link zur Homepage von Frau Dr. Fritz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet einige wichtige Informationen zum Thema Ernährung aus dieser Folge herausziehen. Und in der nächsten Woche geht es dann mit dem zweiten Teil weiter. Bis dahin, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.